0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminfleurcom slash Meister für die, die weniger mehr wollen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Flur und ich freue mich, dass du dabei bist bei meinem Minimalismus und Essentialismus Podcast. Heute geht es um deinen Kleiderschrank. Auch eine sehr beliebte, äh, große Baustelle für Minimalisten, an die man immer wieder denkt und dran geht und sagt, ja, eigentlich müsste ich ja, aber irgendwie kommst du dann doch nicht weiter oder zu den Ergebnissen, die man so bei anderen online sieht. Entschuldigung. Ja, musst du das, ist die Frage? Ich glaube nicht glaube schon, dass du in deinem Kleiderschrank was tun musst, wie wohl die meisten Menschen. Und sonst würdest du diese Folge auch nicht hören. Aber du musst dich nicht festlegen auf, ähm, es darf nur noch eine offene Stange mit vier Hemdchen drauf sein oder so. Und ich glaube oft, wenn man hinter die Kulissen solcher YouTube-Videos guckt, dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Es geht um ganz andere Dinge beim minimalistischen Kleiderschrank. Es geht darum, dass du dich wohlfühlst mit deinem Kleiderschrank. Es geht darum, dass da drin Dinge sind, die du regelmäßig trägst und die du vor allem gerne trägst. In dieser Folge möchte ich mit dir über folgende Punkte sprechen. Ich möchte einen Blick darauf werfen, was ich eigentlich in meinem Kleiderschrank so habe. Nicht, damit du dich daran orientierst, sondern damit du, Anregung hast, darüber nachzudenken, was du wirklich brauchst. Ich möchte über das Warum des Minimalismus im Kleiderschrank reden und dann gebe ich dir Schritt für Schritt eine Anleitung an die Hand, wie du zu einem minimalistischen Kleiderschrank kommst und dazu gehört natürlich auch, wohin denn mit all den Dingen, die du dann aussortierst aus deinem Leben und zu guter Letzt, wie du es schaffst, minimalistisch zu bleiben. Das ist ja auch immer die große Herausforderung, nicht einmal eine große Aktion zu machen, sondern wirklich langfristige Veränderungen zu erreichen. Ich habe mir gedacht, um erstmal zu gucken, was ich so habe, schauen wir gemeinsam in meine Liste. Es gibt eine Liste mit Dingen, die habe ich online gestellt, die ist immer aktuell, mit Dingen, die ich noch besitze. Das heißt, ich zähle da nur Dinge, die ich alleine benutze, Möbel, Teller, und Ähnliches kommen natürlich noch dazu. Auch Verbrauchsmaterialien wie Zahnpasta oder so zähle ich nicht mit. Diese Liste findest du jederzeit unter benjaminflöhr.com slash minimalismus minus Liste. Und die kann man sortieren nach verschiedenen Sachen. Ich habe die jetzt hier gerade online mal sortiert nach Kategorien, damit wir uns die Kleidungskategorie genauer angucken können. Ich fange einfach oben an. Ich habe aktuell fünf... T-Shirts. Das sind drei mit kurzen Ärmeln, zwei mit langen Ärmeln. Und alle fünf haben eins gemeinsam. Sie sind aus 100% Merino-Wolle. Hat den Vorteil, wärme im Winter, kühlen im Sommer. Sind also automatisch ganz Jahres-Shirts. Und das Coole an den Shirts ist, die kann man tatsächlich mehrere Tage tragen, ohne dass die irgendwie anfangen würden zu riechen im Normalfall. Klar muss man die auch regelmäßig waschen. Aber ich komme damit. Ich sage mal, sieben bis zehn Tage käme ich locker ohne Wäsche aus. Das heißt, an sich für den Alltag sind das schon zu viele Shirts. Aber im Urlaub habe ich keine Lust, so oft zu waschen wie hier zu Hause. Von daher braucht man da einfach ein bisschen mehr. Dann habe ich sieben Boxershorts, alle gleich, alle schwarz. Ich habe ein Sakko, was ich mir gerne über meine Shirts drüber werfe oder auch mal über ein Hemd. Für ein bisschen festlichere Anlässe, wenn mir danach ist, gerade hier in der Gemeinde, wenn es irgendwas gibt. Ich habe zwei Badehosen, beziehungsweise kurze Hosen. Das eine ist eine reine kurze Hose, die Badehose kann ich auch als kurze oder Sporthose tragen. Eine Sonnenbrille, einen Anzug, ja, auch den habe ich noch. Und ich habe fünf verschiedene Paare Schuhe, das heißt Laufschuhe, normale Alltagsschuhe. Schneestiefel, äh, Gartenschuhe, ich glaube, das war's auch schon, Anzugschuhe natürlich noch. Die sieht irgendwie sonst komisch aus, weil als Alltagsschuhe trage ich von äh, Gießwein diese Schuh -Schuhe, äh Merino-Schuhe und meine Frau meint, auf dem Anzug dürfte ich die nicht tragen. Naja, ähm, zwei Jeans. Da habe ich jetzt eine neu von Nudi Jeans, ähm, auch an der Stelle der Hinweis ist keine Werbung, sondern ich finde die ziemlich cool, weil einfach total fair und umweltfreundlich produziert, da sind keine solche irgendwie Chemikalien verwendet wurden, um die Hose einen gebrauchten Look zu verleihen oder so, sondern den mache ich mir gerade selber, indem ich die Hose einfach lange trage und dann wasche und dann sieht die Hose halt ein absolutes Unikat und sieht so aus, wie ich sie halt in meinem Alltag belaste. Zwei Hemden habe ich, beziehungsweise eigentlich sind es drei, weil eins gehört zum Hemd dazu. Das trage ich dann immer nur. Zwei normale Hemden, vier verschiedene Pullover, dicke und dünne. Einen Schal, den mir meine Frau genäht hat. Eine, einmal Handschuhe, also logischerweise zwei Stück für zwei Hände. Einen Lederhut, den ich gerne bei Schnee und Regen trage. Einen Schlawanzug, Wanderhose. Ähm, tatsächlich im Moment zwei Jacken. Wobei ich da gerade am gucken bin, ob ich die wirklich brauche, weil ich nur einen Moment scheinbar nutze, ganz Jahre, jahresmäßig, weil die so eine Innen Innenjacke hat. Äh, genau, Mütze hatten wir, den kommt da irgendwie erst. Schlüsselbund so, also, nee, da haben wir schon die Kategorie verlassen. Das war's schon. Das heißt, wenn wir das mal zusammenzählen, sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 40. 40 Teile. Und das ist meine ganz Jahresgarderobe inklusive Unterwäsche und Schuhe. Da musst du gar nicht hin, das sage ich nochmal. Ich will nur damit zeigen, man kann mit recht wenig auskommen und trotzdem immer vernünftig angezogen sein. Warum sollte man überhaupt über Minimalismus im Kleiderfrank nachdenken? Der erste Aspekt ist gerade schon mit angeklungen. Es geht mir um Umweltschutz. Ähm, wer weniger braucht, verbraucht weniger Ressourcen. Ähm, es sind mehrere tausend Liter Wasser, die für die Produktion eines Kleidungsstückes verbraucht werden. Es werden Chemikalien benutzt, es werden Farbstoffe benutzt. Das Ganze äh, muss kreuz und quer über die Welt verschickt werden, weil das meistens ja nicht an einem Ort komplett produziert wird, sondern an der einen Stelle äh, werden die Rohstoffe produziert, dann wird daraus Stoff gemacht, der wird wieder verschifft, dann wird daraus was genäht, das wird auch wieder verschifft. Dann kommt es mit LKWs quer durch und am Schluss äh, hast du es vielleicht sogar noch dann online gekauft und es wird auch noch versendet. Das kann man einfach deutlich reduzieren, wenn man weniger kauft. Und wer weniger braucht und sich bewusst ist, was er wirklich braucht, der kann sich dann eben auch höherwertigere Sachen kaufen, die umwelt, äh, wie heißt das, umweltfreundlich produziert sind, zumindest soweit das geht, und die unter fairen Bedingungen entstanden sind. Ich hatte mal mit meinem Bruder ein Gespräch über Unterhosen. Ja, ungewöhnliches Thema. Aber er hatte sich auch gerade neue zugelegt. Und hatte mir dann gesagt, er hat mit einem Kollegen von sich gesprochen, und hat gesagt, was er dafür ausgegeben hat. Und er sagt, das ist ja unglaublich. Und dann hat er gesagt, nein, Unglaublich ist nicht, dass ich dafür so viel ausgebe. Unglaublich ist, was Kleidung im normalen Laden nur kostet. Und wenn ich das sehe irgendwie bei einer großen Kette, wenn dann drei oder vier Unterhosen sechs Euro kosten, frage ich mich tatsächlich, wer hat die genäht? Wer hat das gefärbt? Wer hat da die die Stoffe für gewebt? Und wenn ich überlege, dass davon noch jede Menge bei dem Laden hängen bleibt und beim Versand und so, Puh, da kommt nicht mehr viel an bei den Menschen. Solche Sachen möchte ich einfach nicht mehr tragen. Das ist bei mich ein ganz entscheidender Aspekt für weniger, aber dafür besser. Das zweite große Warum ist natürlich die Platzgründe. Du brauchst weniger Platz für einen Kleiderschrank oder manche haben ja sogar mehrere Kleiderschränke. Du brauchst weniger Platz im Schrank und könntest da auch noch andere Sachen lagern. Und das Ganze sieht einfach auch übersichtlicher aus. Und mein drittes Warum, du musst weniger Entscheidungen treffen. Nehmen wir an, du hast am Tag eine bestimmte Anzahl an Entscheidungen, die du gut treffen kannst. Wie so ein Glas, was voll ist morgens. Und dann fängst du an, aus diesem Entscheidungssaft zu trinken. Und wenn er leer ist, dann merkst du das, oh, du bist so matt und kannst nicht mehr so richtig und weißt nicht mehr, wie du dich jetzt entscheiden sollst. Wenn das so ist, warum willst du dann morgens schon dich damit beschäftigen, was ziehe ich heute an, was passt zu was, Ah, nehme ich lieber die Farbe und nehme ich lieber die Schuhe oder die, wäre mir zu aufwendig. Und wenn du jetzt sagst, ja, man kann doch nicht immer dieselben Sachen anziehen, was sollen denn die Leute denken? Dann frage ich dich, was denkst du über Menschen wie unsere Altkanzlerin Merkel, über Obama, über Steve Jobs, über Mark Zuckerberg? Guck dir mal Fotos an von ihnen online tragen immer dieselben Sachen. Also nicht Merkel dieselben Sachen wie Mark Zuckerberg. Das fände ich auch lustig oder andersrum. Nein, aber sie tragen, ne, sie hatten eine bestimmte Anzahl Hosenanzüge von Merkel. Obama wird nachgesagt, er hatte glaube ich sechs oder acht Anzüge in zwei Farben. Schwarz und blau. Das war die einzige Entscheidung, die er morgens treffen musste. Steve Jobs mit seinem schwarzen Rollkragenpulli. Da hat niemand gesagt, wie kann man nur, sondern sie haben sich eine eigene Uniform geschaffen und es wurde sogar ihr Markenzeichen. Also es ist einfacher, wenn man sich nicht so viel entscheiden muss. Ich greife morgens in meinen Schrank und es ist egal, welches meiner Shirts ich nehme. Ich weiß, es passt auf beide Hosen und es ist auch egal, welchen Pulli ich gerade dazu kombiniere. Nämlich einfach den, der oben liegt oder gerade nicht in der Wäsche ist. So. Wie kommst du aber jetzt zu einem minimalistischen Kleiderschrank? Lass uns das doch mal Schritt für Schritt angucken. Der erste und einfachste Schritt ist, du nimmst alles aus deinem Kleiderschrank und guckst, was ist kaputt. Und alles, was kaputt ist, kann weg. Jetzt geht das Telefon. Ich muss mal kurz dran gehen. So. Das war meine Frau mit einer kurzen Zwischenfrage. Aber jetzt bin ich wieder ganz für dich da. Also kaputte Sachen können sofort weg. Was auch sofort weg kann, ist alles, was nicht mehr passt. Und zwar egal, ob du abgenommen hast, herzlichen Glückwunsch, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du in die Sachen nicht mehr reinpasst. So eine Hose für den Fall, dass man mal wieder zunimmt, aufzuheben, ist doch eine Einladung dazu, wieder zuzulegen. Also weg damit. Und andersrum, ja, du hast schon zugelegt und das sind Sachen, die haben dir früher mal gepasst und du möchtest da wieder reinpassen. Mach dir nicht so einen Psychodruck. Ich würde die Sachen wegtun und wenn du es geschafft hast, dann kannst du es dir aus ganzem Herzen gönnen, dir auch mal neue Sachen zu kaufen. Klar, wenn es eine Lieblingshose gibt oder so, die du immer getragen hast und sagst, da will ich wieder reinpassen, das ist das, was mich motiviert, die jeden Tag zu sehen, super, dann behalt die. Aber behalt nicht einen halben Kleiderschrank, der dir jedes Mal ein schlechtes Gewissen macht, wenn du ihn aufmachst. Dann ganz wichtig, bevor du anfängst, jetzt richtig auszusortieren. Das sind ja bisher Dinge, die können problemlos weg. Aber sprich vorher mit deinem Partner, deiner Partnerin. Ich zum Beispiel würde am liebsten nur schwarz tragen. Aber meine Frau möchte das nicht. Also tue ich es nicht. Jetzt könntest du natürlich sagen, hä? Du musst doch selber entscheiden, was du anziehst. Jein. Natürlich entscheide ich das selber, aber ich kann dabei Rücksicht auf andere nehmen und ich möchte auch nach vielen Jahren Ehe weiter attraktiv für meine Frau sein und wenn sie sagt, ich brauche diese Abwechslung, ich habe gerne, wenn du mal was verschiedenes trägst, dann mache ich das. Inwieweit ich diesem Wunsch nachkomme, muss ich ja immer noch gucken. Es ist so, dass ich in meinem Leben nur fünf Farben verwende, in Kleidung sogar nur vier, also schwarz. Blau, Grau, Weiß. Ähm, ja, und ich habe hier noch so einen braunen Pulli gerade an. Aber das, das ist jetzt nicht, dass ich plötzlich der bunte Kanarienvogel bin, der ich erstaunlicherweise früher mal war, wo ich gerade drüber rede. Ich habe im Studium vor allem knallbunte Hawaii-Hemden getragen. Keine Ahnung warum. Naja, <lacht> lang ist es her. Aber sprich mit anderen, nimm da auch Rücksicht und hol dir auch Feedback vorher. Ne? Welche Dinge finden andere an dir besonders schön? Welche denken die schon immer, oh, warum trägt er das eigentlich? Das sieht so bescheuert aus. Also guck, dass du da deinen blinden Fleck deiner eigenen Wahrnehmung ein bisschen ausradierst, indem du dir vor dem Aussortieren von anderen Feedback dazu einholst. Dann ist ein guter erster Schritt rauszufinden, was trage ich überhaupt regelmäßig? Und ähnlich wie wir das letztes Mal in der Küchenfolge hatten mit den Klebepunkten, kannst du auch hier einen ganz einfachen Trick anwenden. Dreh alle Kleiderbügel um und häng sie von hinten über die Stange. Und immer wenn du ein Kleidungsstück wieder aufhängst nach der Wäsche, häng den Bügel richtig rum. Alles, was nach einer von dir festgelegten Zeit noch falsch rumhängt, hast du nicht getragen und kann höchstwahrscheinlich weg. Genauso kannst du es mit Kleidung machen, die auf dem Stapel liegt. Nimm den Stapel, dreh ihn komplett um, sodass also die offene Faltseite zu dir liegt und alles, was ähm, du getragen hast und aus der Wäsche kommt, legst du mit der gefalteten Seite nach vorne wieder in den Schrank. Was nach einer festgelegten Zeit noch falsch rumliegt, kann höchstwahrscheinlich weg. Dann kannst du dir im nächsten Schritt nach diesem Ablaufdatum also die Methode ist jetzt wirklich Schritt für Schritt und sehr langsam. Ich glaube, dass das besser funktioniert als so eine Radikallösung. Ich will das jetzt sofort machen, weil das bereust du nachher nur. Nachdem du festgestellt hast, was du wirklich regelmäßig trägst, kannst du dich noch hinsetzen, alles einmal aus dem Kleiderschrank rausnehmen und drei Stapel machen. Was möchte ich davon noch weggeben? Was möchte ich in jedem Fall behalten? Und was ist Saisonware? Denn Saisonware die ganze Zeit im Kleiderschrank zu haben, ist Quatsch. Was soll da der dicke Schneeanzug, den du nur beim Skifahren trägst? Müssen in dem Schrank bei dir im Flur immer Handschuhe, Mütze, Schal liegen? Nö, es reicht, wenn die im Winter da liegen. Brauchst du äh, deinen Neoprenanzug immer im Kleiderschrank, wenn du ihn nur im Sommer beim Surfen benutzt? Nö, kann also auch den Rest des Jahres auf den Speicher. Also diese drei Kisten kann weg, wird behalten und ist saisonal. Denn dann reicht es, wenn du viermal im Jahr immer äh, von mir aus beim, beim kalendarischen Jahreszeitenwechsel ähm, auf den Speicher gehst, die Kiste dir holst und die Sachen austauscht. Wir haben auf dem Speicher vier Kisten stehen, einen für jeden von uns. Und ähm, gerade bei den Kindern wird dann auch immer geguckt, ne, was passt nicht mehr, die Sachen kommen weg. Und dafür ist auf dem Speicher wahrscheinlich schon irgendwas ähm, Neues da was wir gebraucht von Freunden abgekauft haben, was wir dann in den Kleiderschrank räumen können. Und auch da, wenn du Kleiderschränke von anderen sortierst, mach das niemals, auch bei Kindern, bitte nicht ohne sie. Also bei Kindern ab einem bestimmten Alter. Sondern mit ihnen gemeinsam drauf gucken, absprechen. Die haben eine ziemlich klare Meinung, was sie tragen und was nicht, was ihnen gefällt und was nicht. Und Dinge, wo sie wissen, die ziehe ich eh nie an, müssen auch da keinen Platz im Kleiderschrank Blockieren. Wenn du überlegst, weg oder behalten, hast du eigentlich schon eine Entscheidung getroffen. Denn du überlegst. Was nicht ein ganz klares, frohes Juhu, ja, will ich behalten ist, das ist ein Nein. Also alles, wo du anfängst zu überlegen, kannst du wegtun. Du wirst es sowieso nicht mehr anziehen. Nein, auch nicht nur für den Fall und vielleicht kann ich mal da und da. Nein, Trag die Sachen, die du auch in deinem Alltag trägst, auch bei besonderen Anlässen. Ne? Wie gesagt, natürlich habe ich auch einen Anzug, aber den würde ich auch jederzeit tragen, bei den meisten Gelegenheiten. Ja, wohin jetzt mit den ganzen aussortierten Sachen auf deinem Wegstapel? Du kannst natürlich die gut erhaltenen Sachen verkaufen, das geht entweder eins zu eins bei äh, diversen Kleinanzeigenanbietern, die ich jetzt gar nicht einzeln nennen möchte. Das geht aber auch gebündelt. Es gibt Ankaufsdienste, ähm, die normalerweise zum Beispiel Bücher ankaufen. Na, da gibt es ja zwei große. Der eine davon ähm, kauft auch neuerdings ähm, Kleidung an, vor allem eben äh, Kleidung mit Marke. Ähm, und du kriegst einen Festpreis, kannst das einschicken. Fertig, ist deutlich einfacher, als alles einzeln zu verkaufen. Du kannst natürlich auch spenden, zum Beispiel in einem Sozialkaufhaus oder auch in dem Container, da würde ich mich aber genau informieren, wer ist Betreiber dieses Containers und was passiert mit den Sachen. Ich persönlich tue die Sachen sehr gerne in unseren Kolping-Container, weil da werden die Dinge auch zum Teil eben verkauft, aber mit dem Gewinn daraus wird keine Firma finanziert oder so, sondern daraus werden soziale Projekte finanziert. Also kann ich mit meiner gespendeten Kleidung da noch etwas Gutes tun. So, du hast es geschafft, der Kleiderschrank ist frei, du atmest richtig auf, du freust dich jeden Morgen reinzugucken und weißt, das steht dir alles super und du trägst es total gerne und du, die Sachen sind doch endlich weg und vernünftig weitergegeben, die du nicht mehr möchtest oder die dir nicht mehr passen und die Kaputten sind auch entsprechend entsorgt oder zu Putztüchern verarbeitet. Wie kannst du jetzt diesen Zustand für die Zukunft sichern, wie kannst du minimalistisch bleiben? Ganz wichtig, meiner Meinung nach, nicht shoppen gehen, um zu shoppen. Also dieses, wir machen mal einen Einkaufsbummel und lassen uns treiben und gucken, oh, nee, also ist nicht meins, weil die Gefahr ist, man kauft Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht. Was anderes ist es, wenn man sagt, wir machen einen ähm, Wunschlisten Wunschlistenshoppen, man geht bewusst mit offenen Augen durch die Stadt von Lädchen zu Lädchen, guckt, was einem gefällt und schreibt sich diese Dinge nur auf oder macht ein Foto davon und erstellt daraus einen Wunschzettel. Genauso würde ich halt alles, was du an neuer Kleidung brauchst. Was weiß ich, dir zerreißt einer deiner Pullis, du weißt, ich brauche einen neuen. Kauf ihn dir doch nicht direkt. Guck doch erstmal, ob du nicht mit den noch vorhandenen Pullis hinkommst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann... Setz dir einen ganz bestimmten Pulli, den du besonders toll findest, der fair produziert ist, der ökologisch spitze ist und der vor allem dir einfach unglaublich gut gefällt, auf deine Wunschliste für das nächste Weihnachts- oder Geburtstagsfest. Dann musst du nicht kurz vorher anfangen zu überlegen, was kann man sich denn jetzt wünschen, sondern du hast ganz viele sinnvolle Sachen da draufstehen, die du wirklich brauchst und bekommst eben nicht irgendwelche äh, Kerzen oder Tassen oder so, wie wir das beim letzten Mal äh, kurz angerissen hatten. Ähm, und was mir persönlich hilft und was ich dir auch empfehlen kann, ist, schreibe die Dinge, die du hast, auf und mach diese Liste anderen zugänglich. Das muss ja nicht so öffentlich sein wie bei mir, ähm, aber dass du zum Beispiel eine geteilte Notiz irgendwie anlegst bei, bei Google oder bei äh, Apple-Notizen oder so, und die mit deiner Familie oder deinem engsten Freund, deiner engsten Freundin teilst und ähm, dadurch Rechenschaft ablegen musst darüber, was du denn da so hast. Also so kann man sich gegenseitig auch motivieren, dran zu bleiben. Und dazu lade ich dich auch noch ganz herzlich ein, wenn du in meiner Liste, ich erinnere BenjaminFleur.com slash Minimalismus -Liste, Dinge findest, wo du sagst, verstehe ich nicht, warum du das hast und wofür du das brauchst dann schreib mir gerne. Schreib mir an minimalismus at benjamin und ähm, bring mich in Zugzwang. Bring mich dazu, dir erklären zu müssen, warum ich das gerne haben möchte oder warum es einen Mehrwert oder ein gutes Gefühl in meinem Leben gibt. An der Stelle ähm, danke ich dir jetzt schon dafür. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Nun, da war ich mich <Serman> <Serman>